0: Gracias por continuar con nosotros en este bloque y bueno pues Virginia Sainz ya está conectada con nosotros, representante de Plan Internacional para República Dominicana y tenemos necesariamente que hablar de cómo permanece en la psiquis del dominicano que la violencia, la desigualdad, el factor de fuerza para educar a nuestros niños es algo natural y bueno pues tenemos que evidenciar estas problemáticas y de repente pues también plantear algunas soluciones. Soluciones. Virginia, muchísimas gracias una vez más por conectar con nosotros. Hola,
1: muy buenos días y gracias por la oportunidad.
0: Gracias.
2: Saludos, buenos días. Cuéntenos un, un poquito cómo han podido ustedes, digamos, que manejar eh, o cómo han, cómo se ha reflejado, digamos, la crisis del COVID en las variables a las cuales ustedes más atienden típicamente con este tema de la violencia.
1: Sí, para plan internacional todo, que, todo lo que tiene que ver con la niñez y, y sobre todo las niñas es, es una prioridad y obviamente estamos muy atentos del impacto que está teniendo el COVID en, en este grupo de población y sobre todo el hecho de que no estén todavía en las escuelas es probablemente uno de los indicadores más serios de, de lo que está sucediendo. En estos días nos hemos enfocado en, en un estudio que, que ha analizado... ...las prácticas de crianza en el país, ¿no? Para Plan Internacional, eh, una de las etapas fundamentales... ...en la que nosotros nos enfocamos es entender qué pasa... ...en esos primeros años de vida, ¿no? Y lo trascendental que es eh, la crianza. Y lo que hemos investigado, lo que hemos descubierto en, en este estudio... ...que se ha hecho en tres provincias, y tres provincias eh, curiosamente... ...muy dispares, porque se ha hecho en el Gran Santo Domingo... ...en la Altagracia y en Elías Piña, ¿no? Que son provincias que en principio no tienen nada que ver... Y sin embargo lo que hemos visto es que la crianza en Dominicana sigue siendo inminentemente violenta y eso tiene un impacto obviamente muy fuerte en, en, en la vida futura de los niños y las niñas.
0: Claro, y justamente ese estudio que ustedes, eh, que, que, que comentas, Virginia, eh, que se llama Yo me crié así, ¿qué ustedes han podido evidenciar principalmente en este levantamiento y qué tan variada eh, ha sido pues esta muestra para llegar a estos, a estas conclusiones?
1: Lo que hemos descubierto en el estudio es que al día de hoy, eh, todavía la mitad de los adultos, concretamente el 49% de los adultos y el 30% de los adolescentes, está de acuerdo en, en dar una pela, ¿no? como una forma de crianza cuando un niño o una niña se porta mal. Segundo dato interesante es que esa crianza y ese ejercicio de, de disciplina violenta no solo pertenece al, al padre o la madre, sino que la propia, el propio vecindario, y sobre todo esto se da más en, en comunidades y en barrios, tienen, tienen derecho a ejercer. ¿no? Los padres y las madres siempre dicen, bueno, si mi hijo o mi hija se porta mal, dale una pela. ¿no? Entonces, eso incluso dificulta más un control de una crianza positiva, que llamamos. ¿Qué más hemos visto en este estudio? Pues que la población masculina, los niños y los adolescentes, sufren mayor violencia física y un trato más duro lo cual tiene un impacto en sus vidas como adultos, porque claro. si a ellos les han criado así, cuando ellos son padres o cuando son esposos, tienen mayor tendencia a, a ejercer le, la violencia. Y este estudio, algo que está, es muy interesante y es novedoso en comparación con estudios anteriores que hemos hecho sobre crianza, tiene un enfoque muy fuerte en el tema de la igualdad. Y aunque en principio el, el 80% de la población entrevistada decía que sí, que las tareas del hogar deben ser repartidas entre el hombre y la mujer, al final, a la hora de, de la verdad, en la práctica, esto no se traduce en, una, en un involucramiento común, ¿no? Los hombres no realizan las tareas domésticas. Y eso está relacionado directamente con el tipo de crianza que damos a nuestros niños y niñas en el día de hoy.
2: Claro. Nosotros vimos una cifra el otro día de una encuesta que hablaba de que prácticamente el 50%, el 49%, de los hogares, todavía entienden que eh, la pela, por decirlo de una forma, o sea, el, el golpear a, a un niño es una forma de corregir, de, de, de corrección, y lo ven como algo aceptable. Eh, hay algún tipo de, o sea, se siente, tú, tú dices, hicieron esa encuesta en tres lugares, muy disímiles, tal y como tú dices, o sea, Santo Domingo, Higüey y Elías Piña. ¿Se nota alguna diferencia entre la población urbana, semiurbana, rural, eh, entre los diferentes estratos socioeconómicos, eh, por edades, por composición del hogar, con relación a este tema de la violencia?
1: Hay, hay diferencias, pero muy sutiles. Es, es muy curioso porque la, la disciplina y la violencia que se ejercen los hogares ...no está directamente relacionada con el, con el nivel económico de una familia... Es, ...está muy directamente relacionada con unos patrones culturales... ...que se siguen reproduciendo, estos patrones culturales... ...de esa crianza que tiende a la violencia... ...de esa crianza que tiende a fomentar la diferencia entre, entre los niños y las niñas... ...es prácticamente igual, obviamente lo que cambian... ...son los mensajes y, y la forma exterior pero no sería correcto afirmar que, por ejemplo, una, una familia de clase media ya no da pelas. Sí que es cierto que tenemos, que accedemos a más información, eh, tenemos otro tipo de, de exposición y no se hace en la misma medida, pero sigue existiendo. O sea, es, Lo que sí que hemos visto es que hay una, una similitud en esos patrones culturales, independientemente de, del nivel económico, incluso educativo, de, de las familias. Sí que cambia, por ejemplo, el tema de la crianza del vecindario. ¿no? Eh, obviamente, en, en zonas más, más urbanas, más, eh, con un nivel económico más alto, ya hay un, un nivel de individualidad más fuerte. ¿no? Entonces, esa crianza ya no está tan repartida con la comunidad o con, o con los vecinos, como suele darse en los barrios y en las comunidades rurales.
2: Entonces, eso quiere decir que digamos que no tenemos una cifra de la intensidad, sino de la existencia misma. Es decir, eh, yo no puedo decir que en las familias de clase media la, la pela no existe. Lo que probablemente puedo inferir, porque no tengo la data, eh, creo que fue así fue que lo entendí, que ustedes no tienen la información, es de si son se percibe, se infiere que se da menos pela, por decirlo de una forma, que es menos frecuente y menos utilizada como una herramienta, pero sí sigue siendo generalmente aceptada.
1: El estudio en realidad hace un análisis muy específico eh, por los distintos tipos de familia y, y una de las cosas que hemos visto en este estudio es que la familia como tal, la unidad de papá, mamá y los hijos como tradicionalmente la definimos, no es eh, no son todas las familias, son así. Enfrentamos muchas familias donde son monoparentales y en muchos casos son, son mujeres ¿no? eh, las que encabezan la familia. A veces es una abuela la que encabeza la familia. A veces, sobre todo, vemos también que, que los niños pasan, viven un tiempo con, con la mamá, luego viven con el papá. Entonces, vemos estructuras de familias que... ...que cuestionan un poco el modelo el modelo tradicional. El estudio sí tiene los datos muy desagregados... ...y eso sí que invito a la gente que quiera, que quiera conocer esos datos... ...con exactitud, que descargue el estudio en, en nuestra página web... ...porque sí que enfatiza eh, cuáles son esas diferencias... ...pero la conclusión general es que la violencia y la crianza... ...a través de la violencia y sobre todo una, una crianza... Que, ...que hace una diferencia muy grande entre el, entre el niño y la niña está muy presente en toda la sociedad dominicana.
0: Virginia, esto que, que planteas eh, me lleva incluso a que pudiéramos nosotros analizar sobre la pertinencia de conocer estos datos, ya que en, en, en una respuesta anterior hablabas de cómo al niño se le golpea más eh, y esto puede traducirse obviamente en que el niño lo vea más natural y sea un, eh, un ente multiplicador de violencia en el futuro, cuando ya sea grande. Pero también hay otros factores de cómo eso incide en la violencia del hogar y también de repente en que las niñas que son eh, pasibles de violencia pues tam también busquen aquellos escenarios de extrema pobreza, pues salidas a estos círculos de violencia cuando salen de la casa muy temprano, cuando se embarazan, cuando ven normal que un adulto las vulnere. O sea, ¿qué, qué ustedes han, bueno, en este caso ustedes plantearon este estudio con organismos públicos? ¿Cuál sería entonces a futuro lo que ustedes aspiran que se logre con estas evidencias?
1: Es, es muy interesante ver cómo, cómo el estudio, si hiciéramos una correlación entre los titulares de las noticias que aparecen en los medios de comunicación hoy, si vemos violencia de género, si vemos eh, conflictos entre personas eh, que, por ejemplo, utilizan armas, si vemos un feminicidio, si vemos temas de abandono… Si vemos todos esos casos e intentáramos remontarnos y encontrar la razón de por qué estamos viviendo en el día de hoy estas situaciones veríamos que muchas de estas situaciones están directamente eh, conectadas con, con ese tipo de crianza. Entonces, claro. sí que es importante que sigamos haciendo esa vinculación y, como país, asumamos el reto de, de trabajar el tema de la crianza positiva desde otra óptica. Y por eso también insistimos que no es un tema de pobreza, no es un tema de las comunidades más marginadas, sino un tema de, de cómo se ejerce la, la crianza en el país. En algunos casos puede ser más violenta, eh, pero por ejemplo sí que lo que vemos con las clases medias altas, que es una crianza lejana, ¿no? es una crianza que se está ahora mismo enfocando en, en, en lo digital, ¿no? en, en dejar que los niños y las niñas pues estén, nos, nos engañemos a nosotros mismos pensando que están seguros enfrente de una tablet o de una computadora. Bueno. En relación a las recomendaciones que, que Plan Internacional y que este estudio propone es que hay que abordar el tema de la crianza eh, desde la igualdad, desde los derechos, desde la protección, no solo desde el hogar, que es de, no, donde normalmente se asume, sino también desde la escuela. Eh, nosotros recomendamos, obviamente, que tiene que haber una mirada desde la política pública que fomente este tipo de crianza y que obviamente la castigue cuando no se da. Al día de hoy en Dominicana está, se castiga la violencia dentro de la escuela, que fue uno de los, de los logros de las etapas pasadas, pero al día de hoy todavía eh, esa violencia en el hogar no está penalizada. Por eso creemos que políticas de Estado son importantes, pero que se, as, que se aborde este tipo de, de educación de los derechos de la igualdad desde la escuela. Y, obviamente, una recomendación también a nivel de cada uno ¿no? de, de, de cuestionarnos al día de hoy ¿cómo estamos ejerciendo nuestra crianza con nuestros hijos? ¿Realmente les escuchamos, les preguntamos, eh, les acompañamos en su día a día o, o solo estamos ahí para, para dar órdenes, para proveer y, y cuando estamos frustrados y cansados por nuestro día a día eh, respondemos de, de forma física? ¿no? Entonces sí que es importante que estos estudios los veamos con esa mirada hacia futuro porque este estudio lo hicimos muy parecido hace 15 años y los datos no son muy diferentes y a pesar de que obviamente ha habido avances, contamos con un instituto de, de primera infancia, el INAIPI, contamos con CONANI que también hace su, su labor, pero no es suficiente.
2: Una pregunta, ¿hay algún caso de, de estudio a nivel internacional de un país que se haya encontrado en una situación similar a la nuestra en términos de sus índices y... y digamos de sus prácticas culturales que haya salido de ese, de ese, de esa práctica y que se utilizó para ello, si acaso existe.
1: Sí, existen, y es, y es muy buena pregunta. Y probablemente podría, podría presentarle datos, a lo mejor de países más cercanos, pero yo lo hablo desde mi propia experiencia. yo... Obviamente ahora estoy en Dominicana, estoy casada con un dominicano, tengo hijos dominicanos, pero me crié en España y me crié como la mayoría de ustedes a base de chancletas, o sea, no se llamaban chancletas, se llamaban zapatillas, pero, pero me crié así, yo también me crié así. Y en España sí que es, ha sido un tema pues, que se ha abordado de una forma muy holística, ¿no? desde la política del Estado, desde el trabajo de la escuela fundamental y con campañas mediáticas para cambiar... Eh, ...y que empecemos a, a, non, a dejar de normalizar... ...los comportamientos que al día de hoy nos siguen... ...en las redes es muy curioso como estos días... ...cuando hemos publicado el estudio... ...vemos gente de clase media, clase alta... ...diciendo, pero es que yo me crié así... ...es que el hombre y la mujer que soy hoy... ...fue gracias a que mi madre me dio las pelas que necesitaba... ...o sea, mientras no dejemos de, de, de normalizar eso... ...incluso lo legitimicemos. Es muy difícil que cambie, ¿no? Porque la pregunta sería, bueno, sí, te has criado así, pero ¿qué hubiera pasado si te hubieran escuchado más? ¿Qué hubiera pasado si tus padres te hubieran preguntado por qué hiciste esa rabieta? ¿Qué hubiera pasado si tus padres te hubieran disciplinado, te hubieran castigado, pero no en base a la violencia? A lo mejor incluso serías al día de hoy hasta mejor persona y sobre todo estarías criando de forma distinta a tus hijos y tus hijas.
2: Pero, pero tú supieras que no soy quien para no me declaro uh -huh. experto ni en temas conductuales ni, ni de eh, digamos de desarrollo familiar, sin embargo creo que si el, el, uh, porque me creo perfectamente me parece ver eso que tú estás diciendo que el comentario ¿no? que en las redes te digan bueno pero es que esa pela a tiempo me fue muy necesaria eh, y te lo digan de, de, de múltiples uh -huh. formas yo creo que quizás en el caso dominicano, por no decir en otro, pero en el que yo conozco de la cultura dominicana, si nosotros cambiamos la línea de ataque de, de, del argumento, o sea, porque me parece que el salto desde el punto de vista cultural es muy intenso, de pasar uh -huh. de, digamos, de una frecuencia n, por, vamos a ponerle un número, de una frecuencia de una pela al mes a cero pela nunca, quizás si nosotros... Le, le pedimos y trabajamos con las familias y trabajamos con las instituciones desde la escuela hasta todas la, las instituciones y las estructuras de apoyo social que existan eh, bien o malamente acá en nuestro país para lograr que eso o sea que la gente lo reduzca y que en la reducción se vaya creando una conciencia sobre mira eh, antes de tú dar la pela cuéntame hasta 20 piénsalo, analízalo, siéntate, evalúa, eh, recapacita, eh, puedes conversar con tu hijo, hay herramientas, de, de eh, existen otros mecanismos posibles que tú pudieses quizá implementar hoy, porque sencillamente decir, la pele mala y lo otro bueno, vas a encontrar una, un nivel de hostilidad al argumento muy grande, y al final, bueno, es muy lamentable y penoso y al mismo tiempo preocupante cuando tú dices que han pasado 15 años en lo que en esos 15 años la sociedad dominicana ha cambiado, la sociedad dominicana por lo menos en términos de crecimiento económico ha crecido, se han creado muchas estructuras, inclusive estructuras como la que tú mencionabas del INAIBI, de un sinnúmero de, de instituciones eh, eh, adicionales que se supone que están trabajando con este tema sin embargo los índices son lo mismo, pero yo uh -huh. creo que los índices son lo mismos porque lo que estamos midiendo es el valor absoluto, entiendes o sea es el decir quién nunca ha dado una pela frente a quien antes daba 100 pelas por decirlo de una forma o entendía que el único mecanismo de solución del problema cuando ya como tú dices, llego a la casa, estoy cansado y el muchacho me viene a, 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 no se está quieto la única solución era la pela, yo creo que Podemos crear, digamos, un, un plano intermedio, un happy medium en el cual, bueno, de pronto esta generación quizás no se salve de una de una pela, pero quizás se salva de diez y ahí vamos creciendo y vamos desarrollando, no digo yo, no sé.
1: Bueno, a ver, es una es una perspectiva interesante y no es del todo loca. Obviamente yo como como una institución que promueve y protege la niñez, uh -huh. tolerancia cero, o sea, eso es como si sí, es estuviéramos a... Imagínense, es el sueño,
2: pero no vamos a llegar ahí sin pasar bueno, O sea, nadie llega a 100 sin pasar por 50 Por decirlo de una dos, forma
1: dos, dos puntos le voy a dar Dígame. Primero, en, en el estudio Ajá. El 50% de los adultos Está de acuerdo y da pelas Los adolescentes baja un 30% Lo cual quiere decir Que ahí hay un factor de posible éxito bien Pero ¿por qué no estoy de acuerdo con el planteamiento gradual? Aunque... Yo sé que la implementación va a ser gradual, si nosotros hoy como país eh, o hace años se pusieron políticas de que no se puede consumir alcohol si vas a conducir o que te tienes que poner el cinturón de seguridad si vas a manejar, no lo, las medidas que se ponen no pueden ser graduales, no puedes decir, bueno, puedes beber un poquito o ponte el cinturón a la mitad o póntela solo si vas a casa a, a, a 3 kilómetros, o sea, las medidas que como país ponemos y las políticas que se desarrollen sí que tienen que apuntar hacia el ideal y hacia lo que se espera que a la hora de implementarlo y en la práctica, obviamente no va a cambiar de la noche a la mañana es, es correcto pero lo importante es que al día de hoy los que estamos de acuerdo con que la disciplina debe ejercerse pero no de forma violenta es que nos convirtamos en los modelos a seguir y es que el tipo de de, de medios, de televisión, de programas, de novelas, de vídeos musicales que la gente ve, ven otro tipo de imagen que no promueva esos comportamientos violentos. Porque si al día de hoy, cuando dos personas se chocan, tienen un accidente de tráfico y sacan la pistola, y eso nos sorprende, ¿por qué nos va a sorprender? Si desde pequeños les estamos enseñando que la mejor forma de resolver un conflicto es con la violencia. Entonces, ¿en qué momento haces el, el quiebre? ¿En qué momento rompes?
2: Lo, claro. mire eh, Con el debido respeto, eh, creo que estamos diciendo lo mismo, pero desde ópticas diferentes o, o queremos, digamos, yo estoy de acuerdo ampliamente con que el objetivo tiene que ser tolerancia cero. Estamos plenamente claro. de acuerdo. Lo que quiero decir es que no es un tema, ta, digamos, tan sencillo ni mecánico no. como el decir, mira, en un vehículo te tienes que poner el cinturón, punto. Ya eso es una regla tajante. Es un tema de apreciación conductual que tiene mucho que ver con, lamentablemente, con la crianza que yo recibí y con sí. la manera como a mí me educaron. Entonces eso ya es muy particular y para colmo es particular pero colectivo porque se supone que en el escenario ideal hay una papá y una mamá y se está haciendo entre los dos entonces ambos tenemos que ponernos de acuerdo en que esa es la única solución tolerancia cero, entonces lo que yo digo es, no es que no apuntemos hacia las estrellas claro que sí, apuntamos claro. a tolerancia cero, pero en el, en el en el proceso para llegar a tolerancia cero tienen que existir mecanismos de comunicación sobre todo a eso me refiero, en los cuales uno le pueda decir a la gente le pueda decir a los padres, le pueda decir a las madres, mira cuando el niño te sale corriendo, lo primero que tú tienes que tomar no es la chancleta, lo primero que tú tienes que tomar es abrazarte de Dios o abrazarte de quien tú entienda, contar hasta 20, analizar por qué el niño salió corriendo y luego entonces corregirlo y brindarle herramientas de corrección, porque si solamente le decimos, mira, lo malo es el alcohol, lo malo es el alcohol, pero no le damos de beber nada más y en la, y, en el, y en la nevera solamente hay alcohol, probablemente va a tomar alcohol.
1: Totalmente de acuerdo y de hecho ese es el trabajo que nosotros realizamos sobre todo desde, desde las comunidades, no identificar esos ejemplos de personas normales como tú y como yo que viven en, en distintas comunidades y que se han atrevido a hacerlo de forma distinta ¿no? y cómo ellos pueden convertirse en esas personas que cambian el, el yo me crié así, ¿no? porque me puedo yo puedo criar mejor incluso, ese es el reto.
0: Ese es el reto, hacerlo cada día mejor y, bueno, cohesionar instituciones, esfuerzos, eh, para que definitivamente el, el trabajo Pero al sea final en no favor. Me dijo,
2: al final no me dijo qué fue lo que España hizo para que la tolerancia fuera cero.
1: ser. No, sí, sí, que le, sí que le he dicho, campañas <risa> muy transversales desde el Estado con políticas públicas sí. y, y empezar a compartir distintos modelos de lo que era la crianza. Claro. O sea, así se hacen la, los, los cambios de comportamiento en cualquier país que ha sido exitoso Ajá. Se hacen 360 grados, o sea, no es solo esperar que una política del Estado lo va a cambiar todo Es un trabajo, obviamente, de los medios de comunicación, de las, de las ONGs Pero tiene mucha base en la escuela Cuando a los niños les empezamos a dar mensajes de que hay otra forma de crianza Cuando ellos llegan a casa, ya empiezan a cuestionar esas formas, claro. ya empiezan a hacer preguntas de
0: que
2: hay otra forma de eso. claro, indudablemente sí. pero imagínense, aquí hasta las comedias son con violencia
0: porque lo no hemos normalizado, sí, justamente, claro.
2: lo hemos normalizado. Sí, ¿no? lo vemos perfectamente normal, que, que sea en base a violencia y en base a... A de, violencia
0: a, física, a burla de no, la a mujer, a burla, a, denigrar. a burla que es distinto,
2: sí, claro. o sea, uh -huh. que...
1: que claro, la... pero ahí, ahí está el punto de qué podemos hacer. Claro. Si yo, por ejemplo, estoy en, en casa con la señora que, que me ayuda... A limpiar y veo que está en el celular viendo una cosa que es extremadamente violenta, yo no me quedo igual. Yo claro. le pregunto, Rosalina, ¿y eso qué le aporta? ¿Y eso a usted le gusta? ¿Y no cree que podríamos ver otras cosas que a lo mejor le aportaran más? Yo decido tomar un rol. Y ahí yo creo es donde nosotros nos envían mensajes en un WhatsApp, nos parece tremendo violento, pero lo seguimos compartiendo. Entonces ahí nos toca a cada uno decidir Borrarlo. qué rol queremos jugar en cambiar la sociedad o seguir siendo cómplices de esto.
0: Claro, definitivamente. Es. Bueno, Virginia, muchísimas gracias una vez más por compartir con nosotros y pues desde Plan Internacional, pues haciendo los esfuerzos, ¿no?, para evidenciar las rutas en las cuales pues podemos eh, seguir trabajando para que en beneficio, eh, el resultado sea en beneficio de nuestros niños que definitivamente pues son el futuro o el presente, en este caso, dependiendo de donde lo veamos, ¿no? Así es, muchísimas
1: gracias a ustedes y les invito a descargar el reporte en, en plan rd.org y a conocer más del trabajo que estamos haciendo y dentro de lo posible apoyarnos para, para que podamos generar un cambio auténtico. Muchísimas claro, gracias. gracias, buenos gracias, días. Gracias, feliz gracias a resto a del día.